0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Julian Heigel, alternativer Bestatter in Berlin. Und ich würde sagen, bei wenigen Berufen wächst sofort die Frage, was ist denn ein alternativer Bestatter? Was macht dich anders als andere Bestatter?
0: Ein alternativer Bestatter versucht mit den Trauernden, alternative Wege des Bestattens und des Trauerns zu gehen. Und was das im Einzelfall ist, das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Das heißt, die Leute kommen zu dir und wollen quasi keine klassische kirchliche Bestattung haben, sondern sie sagen, so was hier zu unserem Verstorbenen passt irgendwas und wir haben so eine grobe Vorstellung und dann überlegt ihr euch quasi die Trauernden und Hinterbliebenen und du gemeinsam, wie könnte man das umsetzen?
0: Kirchliche Bestattung kann es auch mit mir zusammengeben und ja. mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer den meisten Leuten ist vielleicht ganz am Anfang eher wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, sie gehen da in so eine Art Versicherungsmaklerbüro und unterschreiben so einen Vertrag und wissen eigentlich gar nicht ganz genau, was jetzt passiert oder so. Und als alternativer Bestatter habe ich zumindest den Anspruch, die Leute im Erstgespräch gut in, zu informieren und viele Optionen ja, anzubieten und, oder vorzuschlagen. Und wenn es gut läuft, imaginiere ich im Erstgespräch mit ihnen ein das könnte der Weg sein, der zu euch und zu dieser Bestattung, die wir jetzt gemeinsam vorhaben, passt und aber auch jetzt, ich öffne euch den Raum und ihr könnt euch noch ganz viele andere Sachen überlegen, die vielleicht auch passend sein könnten.
1: Das heißt, Menschen haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon im Kopf, wie eine Bestattung klassischerweise abläuft, aber die muss so nicht sein. Und du kannst quasi sagen, sowas, es gibt Dinge, die wahrscheinlich im Prozess vorgesehen sind. Also ich vermute mal, es gibt ja. irgendwelche handwerklichen Dinge, auch die mit Leichen zu beachten sind. Da kommt man nicht drum rum. Und andere Stellen, dann kannst du sagen, sowas, das könnt ihr euch aussuchen. Da ja. kann ich euch Sachen vorschlagen, Dinge, die ich in der Vergangenheit als, weiß ich nicht, angemessen, hilfreich oder als ähm, für den Trauerprozess auch irgendwie schön wahrgenommen habe und dann können die aber auch sagen, sowas, nee, hier zu unserem Opa hätte es gar nicht gepasst, wir ja, wollen was Fall. ganz anderes machen. Ja,
0: das ist auch super, wenn die Leute mir direkt sagen, Bauchgefühl nein, stimmt gar nicht und dann gucken wir, wie, in welche Richtung geht es weiter. Es gibt auch die KundInnen, die eigentlich immer Nein sagen und dann ist das fast zu, 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 zu Vorschlägen von mir und dann ist es fast so eine Challenge, an welcher Stelle kriege ich sie und sie sagen, ja, das passt zu
1: uns. Und eine genaue Forschung haben wir, wie sie selber nicht äußern können.
0: Nee, weil die nicht alle Möglichkeiten kennen.
1: Weil es so ein eingeschränktes Bild gibt, weil man so eine quasi die traditionelle Bestattung, so wie sie über viele Jahrhunderte üblich war, im Hinterkopf hat und denkt, das ist alles, was es gibt. Und du erklärst quasi erstmal, es ist das ein weites Feld.
0: Also viele sagen am Anfang, nein, ich möchte meinen Vater, meine Mutter, meine Oma, wer noch auch, auch immer nicht mehr sehen. Ich habe, möchte sie lebendig in Erinnerung behalten, dieser mhm. klassische Spruch. Und dann gilt es das auch erstmal anzunehmen und zu sagen ja okay dann an welcher Stelle kriege ich es trotzdem dich persönlich als Trauende da ins Handeln und oder an, an welcher Stelle kann ich diese Bestattung den Trauenden in die Hand geben und bei manchen fängt es ganz handfest an dass ich sage wie wär's denn wenn ihr am Ende gemeinsam das Urnenloch mit der Schaufel selbst schließt die Erde mhm. mit der Schaufel ins Loch macht und das Loch dann am Ende äh, zumacht und äh, die Blume am Ende drauf legt. Und das ist was, was sich viele Leute eigentlich doch dann irgendwie vorstellen können, die sa erst mal sagen, nee, toter Körper, äh, tot, das ist alles ganz, es geht gerade gar nicht für mich. Das, das könnte so eine mhm. Möglichkeit sein, wo ich Leute ins Handeln bringe.
1: Um einen Begriff davon zu bekommen, was sind die Bandbreite? Also was muss man denn machen bei einer Bestattung in Deutschland? Also es gibt ja quasi grundsätzlich zwei verschiedene Arten zu bestatten, im Sarg und quasi nach einer äh, Einäscherung in der Urne. Und das ist Gesetz, da gibt es kein drittes, oder?
0: Erdbestattung oder Feuerbestattung ja. und was dann mit der Urne geschieht, ist nochmal, ist vielfältig. Ja. Ähm, aber die beiden Möglichkeiten gibt es erstmal grundsätzlich. Also ein toter Körper muss innerhalb von einigen Wochen, in Berlin haben wir keine Frist, in irgendeiner Form bestattet werden oder versorgt mhm. werden und ja unter die Erde gebracht werden oder ins Feuer gebracht werden in einem Sarg. Das ist, das ist die Vorschrift und das ist in den allermeisten Fällen auch sehr sinnvoll, das so zu gestalten.
1: Aber das war es schon. Also es gibt darüber hinaus quasi keine weiteren Vorgaben, also wie der Sarg beschaffen Doch, sein es soll. es gibt eine Menge von
0: Vorschriften ja. und Vorgaben und es gibt auch noch eine, ich würde es ein graues Gesetz nennen oder wie man es äh, nennen will, also Dinge, die nicht im Gesetz sind, vorgeschrieben sind, aber die an, die an die man sich in Berlin traditionellerweise hält.
1: Was ist das zum Beispiel?
0: Also zum Beispiel jetzt geht es ein bisschen ins Detail. Die, die Überführung muss eigentlich mit einem Sarg geschehen. In Berlin mhm. ist es aber üblich, das auch das mit einer Bahre machen zu können.
1: Mhm. Das heißt, es gibt quasi so Gewohnheitsrecht es sozusagen Gewohnheitsrecht, Dinge, die man Recht, einfach so macht. Wort, ja. Aber man würde jetzt quasi nicht mit einem, weiß ich nicht, mit einem Taxi und Sack ankommen.
0: Das wiederum darf man nicht.
1: Okay. Mhm. An welcher Stelle kommen denn die Leute zu dir? Die kommen, wenn die wenn ihre Angehörigen gestorben sind und dann rufen die dich an und sagen, wir haben eine Tote oder einen Toten zu liegen?
0: Die meisten melden sich am, am Todestag, einige ja. Stunden nach dem Tod. Manche rufen auch davor an und sagen, mein Geliebter liegt gerade im Sterben, ich weiß mhm. nicht, wie lange es dauert, ein paar Tage. Manche sagen auch, es kann noch ein paar Wochen dauern, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann gehen wir schon mal ins Gespräch und knüpfen schon mal ein erstes Band und dann sage ich, okay, melde dich, wenn es soweit ist.
1: Hast du von dir aus das Gefühl, dass es einen optimalen Zeitpunkt gibt, dieses Gespräch mit dir zu beginnen? Also würdest du sagen, meldet euch lieber früh und klärt diese Sachen mit euch, weil in dem Moment, wo jemand gestorben ist, kommt organisatorisch und emotional einfach so viel, dass es schön ist, wenn man ein paar Sachen vielleicht schon geklärt hat. Ja,
0: ein paar Tage vorher mit mir zu reden, ist auf jeden Fall sinnvoll.
1: Mhm. Wie viele Leute melden sich an einem Tag bei dir? Wie viele Bestattungen Machst du pro Woche? Ich habe da gar kein, gar kein Gefühl für.
0: Ich mache ungefähr zwei Bestattungen pro Woche. Mhm. So, und es melden sich zurzeit mehr Leute, als ich aufnehmen kann. Was für mich als Unternehmen schön ist, ähm, für die Leute, die anrufen, auch zum Teil frustrierend.
1: Mhm. Ja. Wie viel hängt denn da dran? Also zwei klingt erstmal nach, ehrlich gesagt, relativ wenig. Also ich hätte jetzt vom Bauchgefühl erwartet, dass, weiß ich nicht, jeden Tag eine Bestattung hätte ich... Hätte ich irgendwie gedacht, dass das möglich ist, aber ist dann quasi der Vorlauf, ist der das Organatorische so in Anspruch nehmend, dass du sagst, nee, wenn ich das ordentlich und in Ruhe und mit den Angehörigen gemeinsam machen will, dann brauche ich quasi einen Tag zur Vorbereitung und einen Tag zur Nachbereitung und dann den Tag der Bestattung und es mehr als zwei pro Woche ist einfach nicht möglich?
0: Ja, ich würde sagen, ich begleite eher relativ eng und es gibt mhm. bei den meisten Familien und Zugehörigen also mindestens fünf längere Treffen vor, vor der Bestattung und mhm. es gibt viele Telefonate und das zu halten ist einfach auch sehr anstrengend und es tut mir nicht gut, wenn ich 15 Sterbefälle im Kopf habe und ähm, die dann sozusagen nur noch so abarbeite und dann nur so... Schema-F-mäßig das irgendwie hm. am Tag durchkriegen muss. Verstehe so. ich.
1: Ja. Weil das heißt, du quasi nicht nur die Organisation machst, sondern auch die Psychologie und so eine Art Trauerbegleitung bist für die Familien und Freunde.
0: Also die meisten Erstgespräche sind für die Zugehörigen anstrengend, aber auch für mich. Und mindestens genauso anstrengend ist das, ist, ist das gemeinsame Ankleiden, wenn die Zugehörigen mit mir zusammen die Toten anziehen. Hm. Und auch wenn es Abschiednahmen gibt, Tränen von Zugehörigen sind immer anstrengend, auch, auch wenn ich mich meistens freue, dass sie, dass sie da ganz nah rangehen und weinen können mhm. und das machen, was dann richtig ist, aber auf jeden Fall ich muss vorher da sein, der Raum muss gut sein, ich muss gucken, wie, wie sieht die tote Person eigentlich aus, mhm. ist da noch was zu tun, ich muss das halten und ich muss am Ende auf die Zeit achten, ich muss die verabschieden, die richtigen Worte finden mhm. und äh, auch den Raum wieder aufräumen, das ist auf jeden Fall anstrengend mhm. und, und, das, und das gleiche gilt für eine Bestattung.
1: Was ich interessant fand, ich habe deine Homepage gelesen und du bist ja sehr auskunftsfreudig und erklärst deinen Beruf auch sehr schön und beantwortest sehr sehr viele Fragen. Was ich überraschend fand, ist, dass Bestatter ist ein Ausbildungsberuf in Deutschland. Man kann eine Ausbildung machen, aber man muss nicht. Das heißt, es ist eigentlich kein geschützter Beruf und du bist auch ein Quereinsteiger, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe keine Ausbildung zur Bestatterfachkraft gemacht.
1: Aber du hast geschrieben, dass du irgendwie Praktika gemacht hast und ein paar Dinge auch gelernt hast. Welche Dinge sind es denn, die man quasi wirklich handwerklich beherrschen muss, um diesen Beruf sinnvoll ausüben zu können?
0: Also, was, was man auf jeden Fall vorher, bevor man sagt, ich bin Bestatter und seine Dienstleistung anbietet, lernen sollte, wie geht das mit den Papieren, was macht der Bestatter beim Standesamt, welche Unterlagen, Formalien braucht es für Standesamt und für den Friedhof. Und das ist dieser eine Bereich, dieses bürokratische Und ich dachte, dafür müsste ich doch eine Ausbildung machen. Und dann sagte irgendwie dieser andere Kollege, ach Julian, das guckst du dir ab und das guckst du beim Kollegen über die Schultern und dann kannst du das doch Quatsch mit den Zetteln. Und da hat er recht gehabt. Da gibt es auch immer noch was zu lernen, aber so schwierig ist das alles auch nicht, dieser behördliche Bereich, bürokratische Bereich. Wie versorgt man einen Toten? Wie das genau geht. Bestatter haben da sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Und ich habe mir da einen Bestatter ausgesucht, ein Bestattungskollektiv in Berlin, Memento-Bestattung, wo ich das sehr gut und sehr sorgfältig gelernt habe. Wie geht du das hast eigentlich? Ein gemacht. Ich habe da relativ lange, über mehrere Monate,
1: ein Praktikum gemacht, ja. Mhm. Und was, was umfasst das denn? Ich nehme an, dass das irgendwie, wie geht man denn mit dem toten Körper um? Wie wird er genau aufgebahrt? Gibt es da irgendwelche. Also gibt es Handwerkszeug sozusagen, gibt es irgendwelche, ich stelle mir Cremes und Salben vor, mhm. äh, irgendwelche Dinge. Was machst du da konkret mit dem toten Körper?
0: Der, der Tote wird gewaschen, Wunden werden versorgt mhm. und der Tote wird in eigenen Kleidern angezogen und in den Sarg gebettet.
1: Mhm.
0: Und wie viel man da genau macht, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was möchten die Zugehörigen, wenn die sagen, Bitte wenig anfassen. Klar. klar. Ja. Wenn die sagen, nee, bitte einmal ganz duschen, damit alles sauber ist, dann kann es auch so sein. Mhm. So, das wird auch so ein bisschen immer im Einzelfall entschieden.
1: Mhm. Gibt es denn quasi auch den, der Wunsch zu sagen, sowas, ich weiß nicht, Tante Brigitte war immer sehr opulent geschminkt. Wir stellen uns das so und so und so vor dann sagst du, gut, ich kann jetzt auch Menschen so schminken, wie sie lebendig aussahen, weil sowas erwartet
0: wird. Ich persönlich kann gar nicht schminken, aber meine Kollegin, die das gut macht. Und ähm, ich sage dann eigentlich immer, dann, äh, dann macht ihr das. Ja, also das, Darum geht es ja bei beim, beim meinem Ansatz, beim alternativen Bestatten, die Zugehörigen wirklich reinzunehmen und sagen, ja, dann geht bitte ins Bad von der Tante und bringt die Schminksachen mit, die richtigen. Und dann macht ihr das. Und wenn die sagen, äh, wir sind daneben, aber wir, wir, wir wollen es nicht, dann mache ich das auch oder macht die Kollegin das. Und wir machen das gemeinsam und gucken, was passt. Und zum Beispiel so, zu fragen, wie, wie soll der Lippenstift? Ach, die hatte, die, die hatte den ja immer so. Oder wie waren denn die Haare? Die, die müssen so. Das, das weiß ich ja gar nicht als Bestatter. Mhm. Ja. Okay. Es ist total wichtig und schön, die Zugehörigen damit
1: reinzunehmen. Ist für dich denn, also ich glaube, für die allermeisten Menschen ist wahrscheinlich die Vorstellung, in ihrem Arbeitsalltag mit toten Körpern zu tun zu haben, erstmal irritierend. Erinnerst du dich an den ersten oder die erste Tote, mit der du gearbeitet hast? Ist das so eine bleibende Erinnerung oder ist das für dich gar nicht so erinnerungswürdig im Nachhinein?
0: Ja, an den ersten erinnere ich mich gut. An den zweiten erinnere ich mich zum Beispiel gerade gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der, der erste war irgendwie besonders, einfach weil ich das noch nie gesehen hatte und noch nie gemacht hatte. Und ich habe mich da auch so ganz langsam rantasten dürfen, begleitet von meinem Bestatterkollegen, der gesagt hat, ähm, okay, wir machen jetzt ganz langsam hier die, die Folie ab und guck mal, und der, der Körper ist kalt, du, du, kannst, du kannst anfassen, geh mal in Kontakt. So Guck mal, du kannst hier mit diesem Tuch, kannst du hier diese diese, Das waren so Blutspritzer, kannst du ein bisschen wegmachen. Mhm. Und so habe ich mich da angetastet und rangetastet, und das war so ganz behutsam und schön. Und dann haben wir auch den zusammen angezogen. Und das, da war zum ersten Mal dieses Erlebnis, ah, so geht das also, und das, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht gruselig, sondern von den Toten geht ganz viel Ruhe aus, die ich in mir selber aufnehmen kann oder irgendwas resoniert da. Mhm. So, das, das war das, das erste Mal. Und jetzt ist es so: ich hab, Es gibt immer dieses, diesen Respekt vor toten Körpern also, oder vor Toten. Es ist immer so, dass, dass ich meine Toten begrüße und sage: Hallo, Frau Müller, ich bin Julian. Manchmal sage ich das, manchmal denke ich das. Hm. Oder ich gehe so ein bisschen in, in Kontakt und berühre die kurz an der Schulter und sag so, ah, okay, so siehst du aus und jetzt, jetzt machen wir dich frisch oder so. Und es gibt immer diesen Respekt und wenn ich mit meiner, mit meiner Kollegin zusammen anziehe, natürlich reden wir dann auch nochmal gerade was anderes, aber es ist wichtig, dass wir immer auch mit, bei, beim, bei der toten Person sind oder, mhm. ne? Das also man, da erzählt man keine Witze oder whatever. Also es gibt auf jeden Fall einen Respekt dazu.
1: Nimmst du das denn mit nach Hause mit? Also gibt es quasi so einen Moment für dich, wo du merkst, so das ist ein Beruf, den man nicht wie viele andere Berufe vielleicht einfach damit ablegt, das Feierabend, dass man aus dem Büro rausgeht, sondern dass du, weiß ich nicht, im Abend auf der Couch sitzt und ein Glas Wein trinkst oder dich mit Freunden triffst und merkst, so das geht einem anders nach, weil das andere weiß ich nicht, schwere und tiefe gesellschaftlich hat, Aber der Umgang mit Toten, der Umgang mit dem Tod ist ja nicht ganz unkompliziert. Hast du das quasi über die die Erfahrung, eine Souveränität damit erreicht? Oder hast du eher das Gefühl, sowas für dich ist es zwar selbstverständlicher, weil du es wöchentlich machst, hat der Tod für dich noch die gleiche Größe, wie das vielleicht für andere hat, die sich damit nicht befassen?
0: Ich würde sagen, immer wieder bin ich davon berührt, was jemand Junges stirbt, es ist, es ist traurig. Ich finde, auch wenn ich die Person nicht gekannt habe,
1: mhm.
0: es gibt schicksalhafte Tode, Jemand Altes stirbt. Ich habe dieses Gefühl von: Du hast dein Leben vollendet und irgendwie habe ich da auch eine, eine Ehrfurcht vor so vor Leben und den Übergang zum mhm. Tod. Es gibt Zugehörige, die sind unglaublich traurig und das mitzutragen und auszuhalten ist anstrengend. Ja. Und es gibt aber auch fast in jeder Begleitung dieses, diesen Moment von: ah, ich habe dir gerade wirklich was das war wirklich gut, dass du mich gefunden hast als Bestatter und das hat dir wirklich was gebracht, dass wir das so gemacht haben, wie wir es jetzt ja. gemacht haben und du bist total zufrieden und ich kann es gut halten, diese Situation und das ist das ist was Schönes ja. und die Dankbarkeit, die ich von den Zugehörigen bekomme, die die gibt da auf jeden Fall viel zurück und nach deiner Frage, ob ich das mit nach Hause nehme, ich würde ja fast behaupten, jeder Beruf, der mit Herz ausgefüllt wird, den den lässt man nicht an der, an der Tür zurück, ja. sondern nimmt den mit nach Hause, dass es wird auf jeden Fall weniger, dass ich ähm, ganz am Anfang immer total aufgeregt war und dann zu Hause erzählt habe. Das habe ich heute erlebt und wie krass. Und das ist heute, das ist Klar. jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich ähm, erzähle jetzt eher die, die wirklich die, die, die Erlebnisse, die mich, die, die mich noch sehr ähm, aufwühlen und es hat aber auch schon was Routiniertes und ja. Ähm, oder ich habe auch das Souveränität, ist ein schönes Wort dafür. Ja. So nicht, nicht jeder Sterbefall reißt mich aus den Schuhen und es ist auch gut so und so mhm. muss es ja auch sein.
1: Was sind für dich denn die schönen Arbeitstage? Ich stelle mir das irgendwie positiv vor, wenn man von den, du sagst immer Zugehörige, ist das ein Fachbegriff? Weil es nicht nur die Angehörigen sind, es sind wahrscheinlich die Verwandten und die Zugehörigen sind dann alle, die sich zugehörig fühlen. Ja, das ist die Idee.
0: Einfach nochmal, um, um da klar zu machen, die die Angehörigen sind nicht immer die Zugehörigen, leider. Ja, mhm. und weil das weil es oft immer diese diese Hierarchie auch gibt, die Angehörigen haben zu sagen, wie die Bestattung geschehen mhm. soll und dann zu sagen, nee nee nee, alle die zugehörig sind, die die mhm. gehören dazu und die begleite ich.
1: Ich stelle mir vor, dass es, wenn du die Trauernden quasi, wenn du denen helfen kannst und mit denen einen gemeinsamen Weg findest, dass sie auch für ihre Trauer so ein bisschen so ein Ventil finden und aus der Trauerfeier erleichterter rausgehen, als sie reingegangen sind, dass das auch was sehr Positives ist, aber es ist vermut eher nicht der Beruf, wo man äh, laut Witze lachend am, äh, in der Kaffeeküche steht, oder? Also ich stelle mir schon vor, dass es ein Beruf ist, der ganz grundsätzlich von einer eher einer Ruhe und Ernsthaftigkeit geprägt ist, richtig?
0: Jein, natürlich mache ich keine Witze, wenn ja. ich bei den Angehörigen da im traurigsten Moment bin. Aber es, es hat auch manchmal was leichtes und mit den Angehörigen zu lachen, auch kurz bevor man irgendwie wieder in, in, in die Traurigkeit mit mhm. denen geht, ist auch, ist auch schön und wichtig. Mhm. Also, und eine, auf einer guten Bestattung wird geweint und gelacht.
1: Was ist für dich selber Glück am Arbeitsplatz? Also ist es so, wenn alles so möglichst gut weiß ich nicht, geplant abläuft und du merkst sowas, ja, ich habe das Ganze hier im Griff und ich bin irgendwie Herr über die Zeremonie. Ist es so. Wenn also, das ist ja.
0: natürlich schon schön, wenn das auf der Trauerfeier genauso abläuft und ich das, das auch das Gefühl habe, ich steuere die, aber die viel besseren Bestattungen sind eigentlich die, wo ich hinten sitze und denke, wow, die machen das super gut alleine und die mhm. brauchen mich gar nicht, ohne dass sie mich daraus haben wollen oder so. Also, es ist schon wichtig dass ich und gut, dass ich da bin, aber wenn die Angehörigen oder Zugehörigen genau das machen, was, was passend ist, zum Beispiel die... Die stellen sich auf der Trauerfeier nochmal, kommen nach vorne, legen alle nochmal eine Hand auf den Sarg mhm. und vielleicht sagt die eine oder andere Person nochmal was. Oder es kommt irgendwas passiert spontan, was gar nicht geplant war. Die, mhm. die fangen an zu singen oder weinen zusammen und, und haben sich im Arm und das ist einfach, man denkt so, wow, das ist echt schön, was ihr macht und ihr traut euch das alles und das ist, das ist toll. Das,
1: das Hast du das Gefühl, Trauern hat was, was mit sich trauen zu tun? Auf jeden Fall, ja. Haben die meisten Menschen zu viel Angst, traurig zu sein?
0: Ich würde sagen, viele Leute haben dieses, dieses, dieses Bestattungsbild im Kopf. Da, also, dass ich zum Beispiel auch so als Kind eingelernt habe, da, da steht man da so traurig, aber nicht zu traurig, nicht zu viel weinen, aber auch nicht zu wenig. Ähm, in so einer schwarzen Kleidung, die man als Kind überhaupt nicht hatte oder sowas. Und, äh, und der Pfarrer sagt vorne was. Und das ist alles nur absurd, weil vielleicht trauert man in dem Moment gar nicht, weil man vermisst die tote Person in dem Moment gar nicht, weil das alles so komisch ist. Und man hat Verwandte, sieht man, die, die man schon ewig nicht gesehen mhm. hat. Und, und man weiß nur, man darf jetzt auf keinen Fall lachen und auf keinen Fall irgendwas komisches sagen. So. Mhm. Und das ist dann die Bestattung. Oder man darf als Kind gar nicht mit. Das kommt ja auch vor. Mhm. Und ich glaube, aus diesem, also so war es bei mir zumindest so als Idee, so eine, muss eine Bestattung ablaufen. Und ich glaube, dass das viele Leute irgendwie noch im Kopf haben, dass da eigentlich nicht viel passieren kann, dass es eher um so eine Erstarrung geht. Und es gibt auch viele Leute, die deswegen sagen, macht bitte nichts Großes. Ich möchte, macht keine richtige Trauerfeier, macht, nicht, macht einfach nur was Stilles, einfach nur die Urne irgendwo hin unter den grünen Rasen, bitte keine Trauerfeuer für mich. Und das ist aber was, was, wenn man Leuten die Chance gibt, so zu trauern, wie sie mit gemeinsam trauern wollen, eigentlich gar nicht angesagt ist. Also dieses, mhm. bitte nicht trauern bei mir. Ja, das, das ist komisch, denn trauern, Trauer kann man nicht verordnen.
1: Mhm. Aber man kann auch nicht nicht trauern verordnen. Also es geht in beide Richtungen vermutlich nicht. Ne? Es geht in beide Richtungen, mhm. ja. Was wolltest du denn selber als Kind werden? Das klingt jetzt nicht, Bestatter klingt jetzt nicht nach einem man mit ich weiß nicht, sechs, sieben oder dreizehn hat.
0: Ich wollte mal Kinderbuchautor werden.
1: Auf eine Art? Erzählungen, Leute mitnehmen?
0: Hm. Ja. <lacht> ja, vielleicht. Auch alles Mögliche. Dann, als ich älter war, ähm, wollte ich Musikwissenschaftler werden, was ich hm. dann ja auch geworden bin. Das war auch eine schöne Arbeit.
1: Das musst du kurz erklären. Du hast Musikwissenschaft studiert?
0: Ich habe Musik auf Lehramt studiert. Ja. Das zweite Fach war Theologie. Und daran habe ich ein... Musikwissenschaftliches Promotionsstudium mhm. angeschlossen und dann meine Doktorarbeit zum Thema Barockmusik geschrieben.
1: Das klingt nach wirklich reiner Wissenschaft, also gar nicht verwertbar in irgendeiner Form, sondern wirklich das eigene Interesse zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Wie lange dauert so eine Promotion in Musikwissenschaft? Vier Jahre hat es bei mir gedauert. Und was, was ist in Barockmusik, was war dein Aspekt, was hat dich interessiert? Was hast du. Erforscht.
0: Ich mag die, ich mag alte Musik und wollte mehr darüber wissen und das ist auch innerhalb dieses Promotionsstudiums geschehen und trotzdem, du hast es gerade schon gesagt, hat es einfach wenig Praxisbezug ja. und man kann sich da in theoretische Probleme monatelang reinsteigern, die kein anderer außer einem selbst noch das nachvollziehen kann. <lacht> ist wirklich so ja. und es war dann einfach. Es gab dann irgendwie so einen Punkt, wo ich irgendwie dachte, das ist ja irgendwie schön, aber irgendwie ist es auch total, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber es war irgendwie nicht mehr das, was mich wirklich erfüllt hat. So. Mhm. Und dann habe ich so einen Cut
1: gemacht. Also du wolltest dann auch nicht mehr Lehrer werden, was ja dein Studium auch ermöglicht nee, hätte, zu sagen, sowas hätte ja auch Religions- und Musiklehrer werden
0: können. ist irgendwie auch nicht meine Berufung gewesen, leider. Ja, es,
1: ja. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du dann quasi irgendwann auf der Homepage dieses... Bestatters gelandet bist, der auch alternative Bestattungen anbietet, der dann auch dein erster Mentor wurde und bei dem du viel gelernt hast und dann hast du das gesehen und gemerkt, das könnte was sein. Aber du hattest vorher doch nie über Bestattungen nachgedacht.
0: Ja, das kann man so sagen, das stimmt. Mhm. Also, also, was für, was ja, ja, ich habe als bestimmt. Organist manchmal ähm, Bestattungen begleitet ja. und das fand ich immer cool, ähm, so eine Stimmung aufzugreifen und zu steuern. Und, hm. das, und das hat das als, ne, als da kann man sich ja richtig verausgaben, Das war, aber das waren, das waren auch Bestattungen, die ich nicht als alternativ beschreiben würde. Und hm. das war, also ich hatte, ich, mir war das Ganze nicht ganz unvertraut so.
1: Aber gut, das ist ja schon mal ein großer Unterschied zu den allermeisten Menschen, die eigentlich nur bei Bestattungen sind, wenn Verwandte oder Freunde von ihnen gestorben sind. Aber wenn man da quasi als Dienstleister in Anführungszeichen, nämlich als Organist schon mal da war und weiß sowas, das ist nochmal anders, wenn man quasi dafür zuständig ist, dass die Feierlichkeit den richtigen Rahmen kriegt und wenn es über die Musik ist und einen Begriff davon hat zu sagen, sowas, das ist was, eigentlich eine Hilfe am Menschen, eine Bestattung, die man durchführt.
0: Nichtsdestotrotz wusste ich nicht, was alternative Bestattung ist und was möglich hm. ist und, und das hat mir eher dieser eine Blick auf die Homepage gezeigt, wo ich, hm. ich weiß noch, ich saß da auf dem Sofa und äh, ich habe das gelesen von vorne bis hinten, jede Seite und ich, ich hatte einfach dieses Gefühl von wow, krass, das ist, ich mache das jetzt. Ja.
1: Und dann hast du am nächsten Tag angerufen und gesagt, guten Tag, ich würde gerne mal vorbeikommen ja, und mir das anschauen. ich
0: habe ihn angeschrieben und gefragt, ich würde gerne ein Praktikum bei Ihnen machen und dann hat er zurückgeschrieben, ja, bei mir kann man keine Praktika machen, <lacht> tschüss. Und dann ähm, bin ich ein bisschen drangeblieben und dann haben wir uns zumindest auf einen Café getroffen.
1: Und das war dann quasi dein Einstieg in die Bestattung und quasi wirklich so aus dem Nichts heraus. Ich meine, wahrscheinlich muss man sagen, jemand, der sich mit äh, Kirchenmusik beschäftigt hat, jemand, der über äh, das Studium nachgedacht hat und das auch gemacht hat, da gibt es schon so ein paar Puzzlesteine, die glaube ich zusammenkommen. Also der Umgang mit Menschen, vielleicht auch so Prozesse anleiten, verschiedene Bedürfnisse wahrnehmen und zusammenzuführen. Es gibt da, glaube ich, schon Dinge, die wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund los Vielleicht, sind. Vielleicht,
0: ja. aber im Rückblick macht ja meistens mehr Sinn von der eigenen Biografie ja. als in, im, im Moment der, der Entscheidungsfindung oder
1: so. War das für dich eine Erleichterung zu wissen, das mache ich jetzt? Quasi auch so eine berufliche Perspektive zu haben und zu wissen, gestorben wird immer? Also, als
0: ich dann mit einigen BestatterInnen gesprochen habe, haben die erstmal gesagt, uh, das ist schwierig, da reinzukommen ist schwer, das dauert ewig. Ja? Der Bestattungsmarkt ist in Berlin auch sehr dicht oder wie man es nennen will. Viele Bestatter sind am Existenzminimum, kämpfen um jeden Toten. Es gibt große Bestattungsfirmen. Also ich ist würde... Ein Markt. Es ist ein schwieriger Markt okay. so. Und jetzt gibt es mein Unternehmen ungefähr zweieinhalb Jahre und ich habe viel zu viele Aufträge. Es ist mhm. schön, ja? Also das, was einfach auch zeigt... Es gibt da ein Interesse an der Thematik und mhm. Leute sagen, wieso soll ich das jetzt nach Schema F abarbeiten, wie es mir gar nicht gemäß ist. Täglich schreiben mir Leute, wow, ich wusste gar nicht, was alles möglich ist. Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit auf Twitter etc. und im mhm. Internet und jetzt weiß ich, wie ich das in Zukunft gestalten kann. So.
1: Das heißt, du bist quasi, ein bisschen salopp formuliert, der Boutiquebestatter, der das persönlich zugeschnittenes Angebot macht, das deutlich individueller ist und deswegen bist du quasi in diesem schwierigen Markt kannst du gut arbeiten, weil du eben nicht nach Preis arbeiten musst, sondern sagen kannst, du was ich mache euch, mach euch ein ganz anderes Angebot eigentlich. Ich stehe gar nicht in der Konkurrenz zu den großen Bestattungsunternehmen, weil wir einen ganz anderen Prozess machen auf der ja. psychologischen Ebene, aber auch was die Rituale angeht und was die Arbeit mit dem Toten angeht und Danach gibt es eine Nachfrage, weil die Leute eben so individuell, wie die Menschen sind, sollen auch die Bestattungen dann bitte sein.
0: Ja, das klingt jetzt so, als ob ich so ein Boutique-Bestatter, hast du gesagt, als ob ich irgendwie so ein hochpreisiger äh, Bestatter bin, der nur so Edelware verkauft. Also so ist das nicht. Dass
1: aber es ist schon eine Manufaktur, weil es jedes Mal anders ist, ist und ist immer zugeschnitten richtig, ist quasi. So
0: ist es Handarbeit, ja. was aber für jeden erschwinglich ist weil es eben nicht um den Verkauf eines teuren Sages geht, sondern um Dinge, die du selber machen kannst, die zum Teil gar nichts kosten. Hm. Wie zum Beispiel die Urne tragen oder ein schönes ein schönes eigenes Tuch statt einer Designer-Urne. Hm. Kostet nichts, es kann aber denselben Effekt haben, nämlich ich finde diese Urne richtig toll und passend.
1: Hm. So. Was, Weil du sagtest, es melden sich mir wieder Leute bei dir, die sagen, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Was sind denn, denn so die Elemente, die in der alternativen Bestattung anders hin, als das quasi in der, in der klassischen Abfolge ist. Du sagtest gerade schon, man kann Dinge selber beisteuern bis hin zu, ich weiß nicht, bis zum Schminken, dass man dasselbe übernimmt. Man kann die Urne selber ausgestatten. Man kann wahrscheinlich auch selbst Lieder singen als Trauergemeinde und sich dort einbringen. Was sind denn die Elemente? Also wie weit geht es denn? Wie frei ist denn die Form? Also dieses
0: gemeinsam den Toten ankleiden, oder zumindest so gemeinsam in den Sarg einbetten und ihm es da gemütlich einrichten. Das ist ein wichtiges Element, wo ich sagen würde, das ist relativ zentral in meiner Arbeit. Und die Toten sind in der Kühlung. Nach 36 Stunden müssen sie sein gesetzlich, das heißt ich kann, anders als in Holland kann ich nicht sagen, ähm, hier wir lassen die, die tote Person jetzt bei euch eine Woche im, im Schlafzimmer liegen und dann holen wir sie gemeinsam ab und tragen sie gemeinsam auf den Friedhof, so macht es meine liebe niederländische Kollegin tatsächlich, das darf man in Deutschland nicht, aber den Zugehörigen immer die Möglichkeit zu geben, die tote Person zu begleiten, zu sehen, wie ist denn das Auto, wo ist denn die Kühlung, wie liegt die tote Person in der Kühlung, mhm wo ist eigentlich das Krematorium, wie sieht es da drin aus, man kann übrigens auch mitgehen, man kann auch da gemeinsam nochmal Abschied nehmen, dann den Sarg schließen, den, den Sarg rübertragen zum Ofenraum und dann zu sehen, wie, wie fährt der, der Sarg in den Ofen ein. Ja. Und dann hat man auch so ganz viele sinnliche Ideen, was, was, was ist denn eigentlich, was, was passiert bei der Kremation, was ist eigentlich diese Urne, weil es ist ja die Urne ist ja komplett abstrakt, wenn ich, ja. wenn ich sage, ähm, Dein Opa ist gestern gestorben, in drei Wochen ist das die Urne, die ich dir zeige auf der Trauerfeier. Dann denkst du so, es gibt überhaupt keine Verbindung zwischen dem Opa im Krankenhaus und dieser Urne. Das stimmt. Ja. Und wenn du diese ganzen Schritte aber mitgemacht hast und immer weißt, wo ist der Opa gerade, wie sieht er gerade aus, auch wie verändert sich der Körper in dieser Zeit und ah ja, das ist die Urne, Ja, die hab ich, das habe ich ja schon im Krematorium gesehen, ah ja klar, kann ich,
1: kann ich verstehen. Weil man quasi die einzelnen Schritte versteht kann man dann quasi auch zwischen und, dem Lebenden und der Urne den Zusammenhang herstellen. Dann hast du einen ganz anderen und Prozess Du einen, verstehst dann, auch, was mache
0: ich da gerade, wenn ich die in die Erde senke. Ja, ja. Sonst, sonst ist es irgendwie ein abstruses Theater. So, dein Opa ist weg und das ist, das ist er jetzt. Ja, also.
1: Ich verstehe es. Ja. Wenn du an diesen Tag links, also auf diese Homepage geguckt hast und verstanden hast, das könnte was sein, was für dich auch eine berufliche Perspektive ist, haben Sie sich die Hoffnungen, die du damit vielleicht implizit verknüpft hast, haben die sich erfüllt? Ist der Beruf so, wie du es hier erhofft hast?
0: Ja, <lacht> nee, nochmal anders. Ähm, ich hatte gar nicht so viele Ideen, wie das werden kann. Ich wusste nur, das ist es, ohne das mir jetzt schon genau auszumalen. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass ich ein eigenes Geschäft mit dem Namen Thanatos Bestattung gründen werde mhm. und wie das, wie das genau aussieht und wie das funktioniert. Ich wusste, ich kannte ja nicht mal Orte und wusste auch nichts über einen Bestattungsprozess, sondern es war eher so ein tiefes Wissen, ah okay, das, das
1: passt zu mir. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, dass der richtige Beruf von einer Art Berufung kommt. Hast du das Gefühl, du hast damit deine Berufung gefunden?
0: Zumindest derzeit. Was noch kommt, weiß ich nicht. Und hm. ich, ich, finde es, ich finde es auch eine schöne Perspektive zu sagen, vielleicht mache ich in zehn Jahren wieder was ganz anderes, von dem ich jetzt noch nichts weiß.
1: Hm. Gibt es denn, weil du sagtest, der Markt ist so schwierig, gibt es denn Dinge, die du an dieser Branche, wenn du gefragt werden würdest, gerne ändern würdest, also klassischerweise sind das so Dinge wie, dass die Menschen mehr Geld für diesen wichtigen Schritt auch im Leben der Toten und für sich selber aufwenden, dass sie irgendwie sich früher klarer werden darüber, was sie vielleicht von der Bestattung erwarten, also gibt es einen Punkt, wo du denkst, sowas, das, das stört dich an, dem, an den Rahmenbedingungen, die du nicht beeinflussen kannst?
0: Es gibt viele Friedhöfe mit sehr vielen klaren Regularien, was man darf und was man auf dem Gräber nicht, was man darf und was man da nicht darf und darf man die tote Person nochmal in der Trauerhalle sehen, ja oder mhm. nein, in Berlin nein und, mhm. und es gibt viele, die, die Toten müssen gekühlt werden, ich habe schon gesagt, für viele wäre es auch passend, die zu Hause zu haben. Es gibt die Sargpflicht, die für, für manche sich einfach die für manche Leute einfach unpassend ist. Es gibt die Überführungspflicht im Überführungswagen. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe hier ein Buschen, dann da tue ich jetzt den Sarg rein, etc. Und das heißt, es ist sehr
1: bürokratisch. Es ist sehr bürokratisch.
0: Mhm. Man darf zum Beispiel auch in Berlin nicht den, die, die, die Urne oder den Sarg selbst ins Loch senken, was für manche Familien einfach total schön und wichtig und gut wäre.
1: Mhm. Das heißt, man könnte es eigentlich deregulieren und würde damit den Bedürfnissen der Zugehörigen, aber auch dem quasi der Passendheit zu den Toten ja. eine große Freiheit geben, zu sagen, sowas, man macht den Leuten das Leben damit einfacher und es gibt keine so richtig zwingende Begründung, warum das nicht auch anders sein könnte, weil es ist anders anderswo.
0: Ja, es ändert sich langsam. Ich würde sagen, vor ähm, 20 oder 30 Jahren, wenn ich alte Geschichten höre, ist das alles noch viel schlimmer gewesen. Ja. Da durfte man die Toten, wenn überhaupt, nur im unter Glas sehen und mhm. da hat sich schon was verändert. Und es gibt auch Krematorien, die sagen, ah, wir finden das wichtig, dass, dass, dass mhm. wir das anbieten, dass Abschied genommen werden kann, dass man die Einfahrt sehen kann. Mhm. So,
1: ich glaube, es gibt, es gibt auch strukturelle Veränderungen, aber es gibt noch viel zu tun. Weil du vorhin erwähnt hast, dass deine Firma eigentlich sehr gut läuft. Angenommen, es gäbe die Situation, dass du alternative Bestatter anstellen könntest, würde dir das fehlen, die Bestattungen selbst zu machen? Also wäre es für dich interessant zu sagen, sowas du machst nur noch das Organisatorische, aber der, die eigentliche Zeremonie könntest du abgeben? Wäre das für dich eine Erleichterung oder würde dir eigentlich das el zentrale Element der Arbeit fehlen?
0: Mir ist es relativ wichtig, dass, wenn ich mich vergrößere, es nicht um Arbeitsteilung geht, also dass nicht eine Person nur die Toten anzieht und die andere macht nur das Bürokratische und die andere betreut dann die Trauerfeier, sondern dass das in einer Hand bleibt, dass ich sozusagen eine Beziehung auf Zeit mit den Zugehörigen eingehe und dann das alles auch mitmache. Deswegen gibt es da keine Gefahr, dass ich nur die organisatorische Sache drumherum mache.
1: Wer ist, was deine Arbeitsleistung angeht, mit der Strenge? Sind das die Zugehörigen oder bist du dasselbe? In Bezug auf was meinst du? Naja, also ob, man, ob der Prozess so abläuft, wie sich jetzt alle Beteiligten vorgestellt haben, ob das wirklich dann auch zu dieser Erleichterung kommt, die vielleicht in Trauer auch drinstecken kann. Gehst du oft draußen denkst sowas, hätte man auch anders machen können, hätte ich besser sein können. Bist du da sehr selbstkritisch mit dir?
0: Wenn mir was einfällt, wie ich es hätte besser machen können, dann, mhm. dann finde ich das auf jeden Fall bedenkenswert. Es gibt schon immer mal das Gefühl, wo ich denke so, ah, schade, dass du, das, dass du so viel Angst hast. Und zum Beispiel, schade, dass deine Kinder sich jetzt nicht, oder dass die Kinder sich jetzt nicht von Oma verabschieden dürfen, weil die Erwachsenen haben zu viel Angst davor. Mhm. Das denke ich, das gibt es schon oft
1: als, als Problem. Es ist ein oder? klassisches Ding, dass du das ja. Gefühl hast, eigentlich müsste man Kinder viel natürlicher an Trauer ja. und an Tod ranführen und die Erwachsenen trauen es ja. den Kindern aber nicht ja. zu.
0: Das passiert oft und dann ist es eigentlich meine, meine Verantwortung, auch das im Blick zu haben, ah, da gibt es ja noch ein Enkelkind, das, das, das hat ja auch viel Bezug gehabt zu Oma und wie, wie kriege ich das rein und es gab auch schon Trauerfeiern, wo ich dachte, Mist, das, das Enkelkind war irgendwie jetzt nicht wirklich dabei, so, so als mhm. Beispiel. Ja, ich finde Selbstkritik ist schon ein wichtiger Punkt und es ist aber auch irgendwie, an irgendeiner Stelle muss ich es auch lassen und sagen, es ist deren, deren Trauerfeier und deren Sache und wenn der Draht nicht so richtig stimmt oder ich da irgendwie nicht so gut in Kontakt komme, weil die irgendwie andere Vorstellungen haben, dann dann mag es auch ein Job sein, den ich den ich dann als Dienstleister mache, ist auch okay.
1: Ja, letztlich müssen die Zugehörigen zu einverstanden mit der Betrauerfeier sein und nicht du. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Was ist dir denn letztlich wichtiger, quasi das Geld oder die verbale Anerkennung, dass Leute hinter dir kommen, hinterherkommen und sagen sowas, so quasi dieser menschliche Kontakt?
0: Beides ist schön. Wenn ich wirklich die Zugehörigen mag, ist mir das Geld egal. Und wenn ich wenn ich die Zugehörigen nicht mag, ist mir das Geld wichtig. <lacht> so.
1: Bist du dir selber ein guter Chef? Heißt? Naja, kannst du gut quasi dir Fehler verzeihen, kannst du gut dir Feierabend geben, kannst du gut auch sagen, sowas hier, ich nehme jetzt keine Aufträge mehr an, auch wenn die Nachfrage sehr groß ist, was wahrscheinlich schwierig ist, Nein zu sagen, wenn Menschen in Trauer anrufen und eine gewisse Hoffnung auf dich setzen und sich einfach wünschen, dass die Bestattung auf eine Art gemacht wird, wie du das anbieten würdest und du sagen musst, das geht nicht, es wird nicht klappen, ich habe einfach gar keine Kapazitäten mehr.
0: Ich lerne das immer besser, würde ich sagen. Und ja. da ich das wirklich regelmäßig mache, zu sagen, nee, ich, ich kann nicht, ich kann diese Bestattung nicht machen, fällt es mir auch schon leichter und ich hake das dann ab und dann ist es auch weg. Und ich äh, mache es aber so, dass ich den immer mindestens eine andere Ansprechperson nenne, also dass ich die an Kollegen weiterleite. Ja.
1: Also das heißt, es gibt so ein Netzwerk um dich rum von ja. Bestattern und Bestatterinnen, die das ähnlich machen wie du und die, wo du sagen kannst, ich kann das diese Woche nicht machen, aber nächste Woche weiß ich, dass die und die Kollegin, die könnten sie mir ansprechen und dann hilft man sich auch gegenseitig und ermöglicht somit den Zugehörigen, dass sie immer noch die Trauerfeier kriegen, die sie wollen, wenn auch nicht direkt bei dir.
0: Ja, ich rufe dann die Kollegin kurz an und, und sage, hast du Zeit, möchtest du diese Bestattung machen? Mhm. Dann sagt die, was, was ist es? Und sage ich, weiß ich nicht. Klang aber nett am Telefon. Dann sagt sie, ja, okay. Und dann dann rufe ich nochmal an und sage, die Kollegin würde das machen. Das ist die Nummer, sie können sich melden. Alles Gute. Hm.
1: Wenn du auf deine Berufswahl zurückguckst, was hat dich besonders dazu gebracht, im Nachhinein, wenn du selber da darauf blickst, diesen Beruf zu ergreifen? Ist es eher sowas wie eine gewisse Sicherheit, weil das kein Trendberuf ist? Ist es die Sinnhaftigkeit, weil es eben halt weil du kein Eisverkäufer bist, ein bisschen salopp gesagt. Kannst du so einen Begriff davon zu sagen, sowas ja, im Nachhinein versteht man ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, solche Sachen vielleicht oft ein bisschen besser. Was ist denn letztlich war, was dich da hingezogen hat?
0: Ich glaube, was man mit dem Herzen macht, das macht man einfach gut. Und da habe ich gerade das Gefühl, ich bin da an der richtigen im richtigen Moment, an der richtigen Stelle. Ich bin zum Beispiel gar kein Typ, der immer schon gedacht hat, ich werde bestimmt selbstständig. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, bin gar nicht so in so einer Familie geboren, sondern ich dachte, ach, so eine sichere Anstellung, das ist, dann hast du was. Und dann jetzt einfach mich dann doch in die Selbstständigkeit zu trauen und zu sagen, okay, alles auf eine Karte, ich probiere das jetzt, das... Das, das bringt vielleicht auch dieser Beruf mit, wo man sich ja. wirklich fragt, so, was, was ist denn eigentlich wichtig im Leben und was, was möchte ich eigentlich vom Leben und was ist eigentlich egal. So, weil mit dem Tod konfrontiert zu werden und zu sehen, wie naja, wie sterblich und vergänglich alles Leben ja. ist, das bringt einen auf jeden Fall immer ans Wesentliche zurück, wo man, wo man sich fragt, was, was möchte ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und passt es gerade so. Also ich glaube, das sollte man ja sowieso immer mal wieder machen, aber dieser Beruf konfrontiert einen einfach immer so krass damit, ja. ja.
1: Das muss man aber auch erstmal aushalten. Es gibt wahrscheinlich Berufe, die wenn man, wenn man selber emotional ein bisschen labil ist, wenn man einen schlechten Tag hat, schlecht geschlafen hat, vielleicht ganz banal einfach nur einen Kater hat. Das sind alles Dinge, die, das stelle ich mir schwer in deiner Situation vor. Gibt es Tage, wo du auch denkst, es wäre schön, einen Beruf zu haben, der quasi eigentlich einfach 9 to 5 ist, wo nicht so viel Herz drin steckt, wo nicht so viel Emotion drin steckt, wo du nicht so viel, wie du es vorhin formuliert hast, so viel halten musst, auch so viel quasi Kraft an andere geben?
0: Bisher hatte ich diese Sehnsucht noch nicht. Es ist übrigens auch ein schöner Beruf und man muss gar nicht so früh aufstehen. Und ähm, die Person, die mit mir zusammen wohnt, die muss zum Beispiel immer früh aufstehen. Und dann ist es schon immer so: Ah ja, ich bleib noch liegen. Das ist ähm, also das ist jetzt nur so ein Beispiel dafür, dass ich dass diese Routine, dass ich die eigentlich gar nicht vermisse und mhm. auch diese. Also wenn du sagst: Okay, man muss viel halten und es ist anstrengend und das ist auf jeden Fall wichtig, immer zu vorher zu überlegen: Kann ich das gerade? und ich habe aber ein gutes Netzwerk von, mit Kolleginnen, wo ich sagen würde, die können, die können, auch mal für mich einspringen oder ich kann sagen, hey, ich schaffe das nicht, ähm, kannst du mich begleiten und ich brauche deine mhm. Unterstützung und das, das geht auf jeden Fall gut, so, dass ich natürlich manchmal an der Grenze bin, aber auch immer, also bisher hat es immer gut geklappt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann, mhm. ich habe immer das Gefühl, ich kann das, auch wenn es manchmal anstrengend
1: ist. Ich stelle es mir total schwer vor, wenn man sich quasi weiß, ich weiß nicht, am Donnerstagabend ist eine Party, da bin ich eingeladen, deswegen mhm. möchte ich am Freitag keine Bestattung zu machen. Man ruft jemanden an und fragt, ob man am Freitag eine Bestattung machen kann und dann zu sagen so, nee, ich kann am Freitag nicht, ich bin am Donnerstag bei einer Party. Also nicht mehr nur verbal, wirklich am Telefon, das würde man wahrscheinlich auch eher vermeiden, das so zu formulieren, aber auch sich selber gegenüber zu rechtfertigen, zu sagen so, nein, auch wenn es für andere ein total dringlicher, ein wichtiger Moment ja. ist. Ich muss darauf achten, dass ich meinen Ausgleich habe und ich muss achten darauf, dass auch das Leben in meinem Leben irgendwie seinen Platz hat und die Leichtigkeit und die Freude und deswegen sage ich jetzt nein, auch wenn ich weiß, dass es äh, eine schwierige Entscheidung ist.
0: Ja, ich glaube, dass das viele Selbstständige als Thema haben, welche Aufträge nehmen sie an und welche nicht.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, als freie Werbetexter ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man das Gefühl hat, klar ist die emotionale Dringlichkeit ist nicht ganz so hoch, wie wenn jemand anruft und vielleicht wirklich in tiefer, tiefer Trauer ist und sich wirklich einfach gerade die Erleichterung erhofft, dass wenigstens diese Frage gelöst ist.
0: Absolut, es hängt immer Existenzielles dran und wenn ich sage, nee, Freitag geht nicht, weil da schlafe ich aus, das ist natürlich ein Ding und da muss ich mal vorher überlegen, ist mir das, wie, wie wichtig ist mir das mhm. und, und auch, dass ich überprüfe das, wie, wie sehr mag ich diese Person. Ne, ich könnte mhm. ja auch sagen, okay, ich mag dich wirklich gerne, ich lasse die Party ausfallen, wir machen das. Oder ich denke so, nee, das ist mir wichtiger, wenn dir das nicht passt, dann musst du zu einem anderen gehen. So, oder mhm. du hast einfach Pech, weil damit haben Trauernde immer zu tun. Ja. Mhm. So, also ich finde, ich mache schon viel möglich und manchmal ist es aber auch wichtig, die eigenen Grenzen klar zu haben. Und,
1: ja. Wo verfürchtest du dich selber am meisten bei deiner Arbeit? Also vor Überforderung, dass du merkst, so eine, das ist... Ist, weiß ich nicht, es können ja auch einfach dramatische Szenen vielleicht bei einer Beerdigung passieren, weil Menschen einfach auch ambivalent sind und Tote damit auch ambivalent sind, damit man merkt so, hoppla, hier ist plötzlich eine Wut im Raum oder irgendwelche Anspannungen kommen hervor. Oder ist eher sowas wie eine Routine zu sagen, sowas, ich möchte gar nicht, dass ich in so eine Routine reingerate, aber ich weiß, je länger ich diesen Beruf mache, desto routinierter rut, rut, werde ich. Ich bin immer auch von davon abhängig, dass andere Leute
0: ihre Arbeit pünktlich verrichten und hm. da pünktlich dort erscheinen, wo sie erscheinen sollen und äh, dass der sagt, genau dort abgestellt wird, wo ich das möchte hm. und dass die Friedhofsmitarbeiterin den Termin auch nicht am falschen Tag einträgt. Es gibt also eine Menge ähm, Unwirkbarkeiten, worauf ich mich mhm. verlassen muss und natürlich, das finde ich wirklich stressig, wenn wenn dann Dinge nicht funktionieren. Mhm. Ja.
1: Weil man die Prozesse nicht so genau im Griff haben kann, also wenn man sich letztlich darauf verlässt, man dass muss andere auf ihren Dinge Job machen. Verlassen.
0: Ja. Und man, ja. Ich muss mich auch darauf verlassen, dass die richtige Asche abgefüllt wird. Mhm. Tue ich auch, aber es, es gibt sozusagen, es gibt auch etwas, wo, was ich nicht komplett kontrollieren kann hm. und sich darauf verlassen zu können und auch zu wissen, an welcher Stelle, hm, da frage ich lieber nochmal nach, ob die wirklich den richtigen Termin eingetragen hat. Hm. So, das, das hat auch was mit dem Erfahrungswert zu tun. Bisher ist immer alles gut gegangen, aber das ist, auch, das ist auch Stress, weil es gibt eben auch so ein bisschen Logistisches, was einfach auch schlimm muss. Ja, und da kann man auch nicht sagen, oh, den Sarg habe ich ganz vergessen. Ja, dann... Äh, kann das jetzt wohl nicht stattfinden. Also ja. das, das wäre dann ja. schlecht, ja.
1: Wie viele Bestattungen bereitest du quasi gleichzeitig vor? Also wenn du jetzt aus unserem Gespräch rausgehst, wie viele wie viele Ordner sozusagen warten auf dich und wie viele Prozesse? Wenn du pro Woche zwei Beerdigungen machst, wie lang, weit ist denn der Vorlauf so ungefähr? Weißt du schon, was du in zwei Wochen machst?
0: Ja, der Vorlauf, bei die, die Urnenbestattung, die haben ja immer ein etwas längeres Zeitfenster, das kann auch mal sechs Wochen dauern. Ja. Ich habe jetzt vielleicht ungefähr so acht bis zehn, wie nennt man es, Feuer im Eisen, wenn man es so nennen will, also noch ja. nicht abgeschlossene Sterbefälle.
1: Aber das heißt, du hast auch quasi acht bis zehn unterschiedliche Tote und acht bis zehn unterschiedliche Familien- und Freundeskreise ja, im Hinterkopf. Richtig, ja. Und ähm, die trägst du auch auf eine Art die ganze Zeit mit dir rum, weil du darüber nachdenken musst, sowas hier war noch irgendwas, da war noch eine offene Frage, die wollten noch was, ähm, den wollte ich noch einen Vorschlag zu das irgendwas richtig. machen.
0: Ich, ich schreibe mir sehr viel auf, weil ja. ich mir die Sachen nicht gut merken kann, leider. Ja. Aber ich habe ein ganz gutes Memo-System oder wie man es nennen ja. will. Also ich habe wirklich auf diesem Zettel, da steht viel und ich verstehe diese, diese Zettel ja. und also ich komme zurecht mit diesem System. Und ja, es ist richtig, dass, ich, dass, es, dass es vieles zu halten gibt und es ist auch so, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit denke, ach, die Frau musste doch auch noch anrufen, äh, sondern dass ich äh, mich immer wieder dann vor diesen Schrankwand stelle und gucke und denke, ah ja, das musste noch machen und das und das und dann schreibe ich mir das auf und das, das klappt dann auch so. so.
1: Dann hast du es quasi auch von der Leber weg, weil du weißt, deine ein großer Organisationszettel Ich da das sind alle Dinge vereinbare vermerkt.
0: relativ viel mit den Zugehörigen zum Beispiel. Ich rufe dich wieder an in zwei Wochen und in dieser Zeit wirst du jetzt erstmal nichts von mir hören. Es sei denn, es ist irgendwas dringend. So einfach, dass ja. es so ganz klar ist
1: dann kannst du quasi, aber auch weil du weißt, du kannst du einen Urlaub einplanen und sagen, sowas in den zwei Wochen bin ich gar nicht da ja. und dann weißt du aber danach warten schon die nächsten sozusagen Fälle auf dich ja. und weil ich versuche ein bisschen meine Freiberuflichkeit zu verstehen. Das heißt, du kannst auch sowas gut planen, weil es nicht immer so ist, dass du jeden Auftrag annehmen musst und ja. immer drin bleiben musst, weil du sonst verschwindest, weil die Auftragslage relativ gut ist. Also
0: tatsächlich sind die stressigsten Aufträge die, wo ich weiß, ich muss diesen Sterbefall unbedingt machen, weil es eine persönliche Verbindung gibt zum Beispiel oder ob, mhm. weil das die Oma von einer guten Freundin ist oder so, wo ja. ich gesagt habe, okay, ich mache das auf jeden Fall und deren Tod kann ich dann aber nicht ganz genau ähm, natürlich Klar, steuern und den Zeitpunkt. Ja. Und, und neulich, diese, diese Fall habe ich gerade gehabt und neulich rief die an und ich dachte, ach scheiße, ausgerechnet jetzt. Und wollte mir aber nur was ganz anderes sagen. Und, also deswegen, ähm, da gibt es dann schon diese oh, es könnte jeden Moment passieren Haltung. Mhm. Und dann, äh, wenn ich, äh, also wenn das, je nachdem wo und wann das dann eintritt, wenn es im Krankenhaus passiert, muss ich dann auch nicht sofort losfahren. Aber innerhalb der nächsten 24 Stunden sollte mhm. ich auf jeden Fall in Kontakt gehen und so aufgestellt sein, dass ich auch dieses Gespräch führen kann. Mhm. Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das
1: Politikteil. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing und Eliana Grabitz und Marc Prost. Gibt es denn sowas wie klassische Wünsche, die in Berlin geäußert werden, was Bestattung angeht, was Leute sagen, sie wollen das oder das oder das haben, wo du sagst, ja, darauf bist du schon gefasst? Also gibt es irgendwie, weiß nicht, soll Popmusik laufen, haben Leute spezielle Vorstellungen, was den Ritus angeht? Gibt es sowas wie vielleicht auch Trends und Moden? Trends und
0: Moden? Es gibt so Klassiker, Musikklassiker, wo ich dann immer hinterfrage: Gefällt dir das wirklich? Willst du das wirklich? So.
1: Was ist das üblicherweise?
0: Also Ave Maria ja. ist, oder ähm, Time to Say Goodbye oder
1: mhm.
0: solche Sachen. Und äh, das mag auch für den im Einzelfall stimmen, aber ich, ich überprüfe das nochmal, ob das wirklich. Zu fragen, ob
1: das einfach nur, weil das man Konvention das Konvention so ist oder, genau. ob das oder ob das was mit dem Lust ist. der oder der Toten ja. zu tun hat. Mhm. Ja. Sehr interessant, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit dem Bestatter Julian Heigel von Thanatos in Berlin. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Dir, Julian, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk.